0: Всем привет, друзья. Вы слушаете подкаст «Пять Слов, в котором мы говорим о лингвистике. С вами его ведущий. Меня зовут Аля. Меня зовут Яна. В прошлый раз мы поговорили о взаимопонятных, но все-таки разных языках. Но тогда все еще остается вопрос: что же такое диалект, где проходит грань между диалектом и языком? Кто это решает? Яна, вот я считаю, что диалект это просто просто неправильная версия языка. Вот какая-то искореженная и вообще пусть учат нормально, то люди не понимают. Согласны со мной? Правильно? Вообще все правильно. Я предлагаю сказать о всех диалектов, чтобы все говорили только на литературном языке. В идеале, чтобы все говорили на русском языке, потому что все языки, как мы знаем, произошли из русского языка. Все, хороший подкаст, заканчиваем выпуск. Много обсудить Диалект — это вариант языка. Им пользуются люди, которые живут примерно в одном месте. Как мы обсуждали в прошлом выпуске, языки отделяются как диалект. То есть сначала появляется диалект, неизбежно, потому что территория довольно большая. Даже если она небольшая, то разные последние живут не вместе, поэтому их язык начинает немножко меняться. Через много лет этот язык может быть вообще не похож на литературный язык, то есть язык столицы. Но все носители диалекта обычно знают литературный язык, поэтому жители одной страны могут общаться между собой. Так это происходит. Поэтому невозможно даже в рамках одной страны с одним государственным языком повсюду искусственно сохранить идеально одинаковое произношение, синтаксис, все-все-все, а, ну, потому что язык меняется, если люди живут далеко. Некоторые разделяют диалекты от языков с помощью взаимопонимания, но есть пару проблем. Например, есть такие страны, как Италия, Германия, где диалекты между собой очень различаются, и там нет взаимопонимания, но они все говорят на литературном языке. То есть диалект — это больше вариант для дома, хотя... В принципе, и обучение на нем проходит. Где пользуется диалектом, а где нет, показывает его престиж. То есть это про отношения, насколько его, и, кстати, носители тоже, уважают в обществе. Отсюда все идеи о правильных и неправильных произношениях, хотя говоры и наречия вообще неплохие, нехорошие, просто отличаются. Обычно диалект столицы считается самым престижным и формирует литературную норму как раз. Uh, например, в нашей любимой Югославии, о которой мы уже говорили в прошлом выпуске, навязывался один общий язык — сербско-хорватский. Когда появился сербско-хорватский язык, у него почти сразу было три наречия — чикавская, штакавская и кайкавская. Они называются в честь того, как на этих трех наречиях произносилось слово «что». Но интересно то, что это изначально были два разных языка, то есть сербы и хорваты уже считали себя разными народами. Хорваты были католиками, сербы были православными, и языки уже различались, потому что они уже некоторое время не жили вместе. Сейчас Югославии больше не существует, и в, в странах бывшей Югославии каждый свой собственный язык, и недавно признали черногорский отдельно. Он основывается на штукавском наречии, как хорватский и боснийский. Таким образом, мы видим, что иногда различия между наречиями становятся уже достаточным поводом для того, чтобы считать языки разными. Ну вот отлично есть семь стран, у каждой свой язык, некоторые еще друг друга понимают хорошо. Ну, то есть, чтобы диалекту стать языком, ему нужна своя страна, так? Ну не совсем. Есть много стран, где государственными считаются сразу несколько языков. И самый яркий пример тут, наверное, Индия. Там вообще самое большое количество языков на одну страну зарегистрированных. Государственных у них 22, в употреблении почти 500, а диалектов почти 2000 вообще. Кстати, про индию. В Индии самым распространенным языком считается хинди. И самым родным к нему считается язык урду, на котором говорят в Пакистане. Довольно интересно, что в простой лексике эти языки практически идентичны. То есть детские сказки на урду Хинте звучат одинаково. Пишутся они по-разному, потому что у урду и хинди разная письменность. Но какие-то сложные тексты могут вообще не иметь общих слов, потому что культурная лексика в Хинте пришла с санскрита, а в урду из арабского и персидского. Но вот мы выяснили, что дело оказывается не только во взаимопонимании и даже не в том, какой язык признан государственным в этой стране? Так в чем же тогда дело, когда мы считаем, что вот этот язык, язык, а вот этот вот не язык еще? Собственно говоря, давайте поговорим о том, ради чего на самом деле мы затеяли этот выпуск. Есть в юго-восточной части Эстонии такой прекрасный городок Выру. В нем живет народ выру, и говорят они на языке выру или диалекте выру. Вопрос довольно сложный. Эстонское правительство считает, что это диалект, но мы сами считаем, что это язык. Давайте пройдемся по основным пунктам, которые мы обсудили до этого. Как вообще может отличаться диалект от языка? Взаимопонимание, не все эстонцы понимают язык Выру. Даже наоборот язык Выру очень сильно отличается от эстонского, хотя раньше это был просто южный диалект. После того, как эстонский язык стандартизировался, ну, соответственно, по столице столица у нас Сталин на севере, и про южные диалекты все забыли как-то. Но разница огромная при этом. Как-то даже посчитали процент взаимопонимания между эстонским и выру. Получилось 18,7. Ну как-то не очень много. Мало того, что из-за очень мало чего общего имеется с эстонским, так он еще и похож на финский гораздо больше, чем сам северный эстонский. Хотя это довольно странно, потому что северная Эстония ближе к Финляндии, чем южная Эстония и городок Выру. Что же тогда определяет язык, если не государственные границы и не сходство различия с другими языками? Что такое выру? Давайте, наверное, спросим у самих носителей. Мутен, on луна луна on, ваше, Селед, киилд, кнелд, вот что сказал носитель. Язык выру — это основная часть южноэстонского языка. Его часто называли угандийским языком, потому что он был распространен на территории старой страны Улганди до 1220 года. И даже позже. Но вот сами носители выру называют его языком. Действительно, раньше он считался просто южноэстонским диалектом, но теперь у выру есть своя литературная норма, и вот носители добиваются официального признания. Их мало кто слушает, но они добиваются. Они хоть и похожи с эстонцами, но все таки это разные народы. Они живут в одной стране, но общаются на разных языках. У них разные традиции. Другая одежда, другие песни, другие танцы. То есть для примера, наверное, можно привести русских и белорусов. Традиции у нас очень похожи, но мы разные народы. То есть белорусы не русские, русские не белорусы. В пока не хотят себе отдельную страну, но язык отдельный хотят. Вы, наверное, можете спросить, а какая вообще разница выру считается диалектом или языком? На что это влияет? На выру сейчас пишут книжки, выходит газета, его учат в некоторых школах, но этим занимаются только самые инициативные люди. Если выру ИРУ официально считается языком, это значит, что его официально нужно будет беречь и развивать, и культуру ворут тоже заодно. В общем, чем выше престиж языка, тем выше шанс того, что он еще не скоро исчезнет. Чем же все-таки диалект отличается от языка? Есть какие-то объективные критерии, вроде, ну, насколько хорошо мы друг друга понимаем, но чаще всего эти границы очень условные. И зависит действительно от того, у кого армия и флот. Поэтому так важно прислушиваться к тем, кого их нет. Если народ сам считает, что у них отдельный язык, значит у них отдельный язык. Это самое главное. Никто не может сказать какому-то народу, что вот ваш язык слишком похож на какой-то другой, поэтому ваш язык мы за язык не считаем это диалект. Это неправильно. Каждый народ решает все сам для себя. И все намного проще, чем кажется. Если ты не можешь понять, чем отличается языкодиалекта, от спроси у носителя или погуглить и узнать, как считают носителям. У были, кстати, хорошие новости про Выру, ему, возможно, дадут статус самостоятельного языка. Ему и языку сету тоже, они там вдвоем в похожей ситуации. Если так произойдет, то мы обязательно пишем во всех наших соцсетях и объявим День языка Выру у подкаста нет слов. Слушайте, пожалуйста, наш подкаст на всех платформах, лайкайте, оставляйте отзывы, где это возможно. Подписывайтесь на все наши соцсети, ссылка будет в описании. И будьте счастливы и учите лингвистику. Все дополнительные материалы к этому выпуску мы оставили в нашем телеграм-канале. Посмотрите, у нас красивые картинки. Яна делает очень старается. И запрещенные соцсети тоже. Много Следующий выпуск о евреях будет. И их языках. Мы не будем просто обсуждать евреев. Будем рассказывать еврейские анекдоты. О языках, на которых можно рассказать еврейские анекдоты, узнаете в следующем выпуске.